0: dzień dobry, z tej strony Agnieszka Skupieńska. Bardzo mi miło, że słuchasz kolejnego odcinka podcastu To się opłaca. Dzisiaj poświęcimy trochę czasu na inspirujące biznesy. Będzie to kolejny odcinek właśnie z serii Inspirujące Biznesy, w którym opowiem o pomysłach na biznes czasami to będą pomysły z Polski, czasami to będą pomysły z zagranicy, ale będą to takie pomysły, które można jeszcze raz wykorzystać, można je trochę zmienić, zaadaptować. Niektóre z nich to są takie pomysły, które wymagają specjalnych umiejętności, a niektóre to są takie pomysły dość proste, które umiejętności i konkretnych kompetencji nie wymagają. Jedne są właśnie, tak jak mówię, z Polski, jedne są z zagranicy, więc z łatwością można je w Polsce jeszcze wykorzystać, bo z tego co wiem, w Polsce jeszcze takich rzeczy nie ma. Będzie to tym razem pięć pomysłów, więc zapraszam do posłuchania. Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj coś inspirującego dla siebie. Zaczynamy od czegoś z polskiego podwórka, jest to y, firma, która nazywa się Madame la Mode. Autorką pomysłu jest Natalia Żyro. To jest wykształcenie masażystka i kosmetolog, która y, postawiła w swoim biznesie na mobilność. Czytałam taką rozmowę z nią, czy, czy, czy fragment wywiadu. Ona mówiła, że jak w 2012 roku starała się o dotację na otwarcie firmy, dostała 20 tysięcy złotych, za które właśnie tą firmę otworzyła, kiedy rozmawiałam z urzędniczką i mówiła, na czym jej będzie miał polegać jej biznes, to ta urzędniczka była taka dosyć zdziwiona i powiedziała, no ale jak, to będzie pani łóżko do klienta przynosić? No, bo jej biznes polega na tym, że robi mobilne masaże. No i właśnie za te 20 tysięcy złotych Natalia Żyro kupiła profesjonalne łóżko do masażu kupiła kamienie do masażu, nat- naturalne olejki, pilingi, miody, ręczniki, jakąś jednorazową bieliznę także wszystko, coś jest e, potrzebne, tak dosłownie, na start no ale nie miała e, miejsca nie miała takiego e, studia, w którym będzie, czy, czy, czy jakiegoś gabinetu, w którym będzie te masaże. Wykonywała więc ten masaż, to był taki pomysł na biznes, że masaż będzie wykonywany mobilnie, konkretnie na przykład nad jeziorem, na łące, na Stogusiana nawet, na łonie natury generalnie, czyli w miejscu, które nam się i tak już kojarzy z relaksem, a dodatkowo będzie to masaż, więc coś, co dodatkowo jest relaksujące. No i, i, i była to taka usługa, które, która nie jest specjalnie popularna, której chyba wtedy jeszcze nie było. Natalia Żom mieszka na Warmi, no i te właśnie swoje masaże, te swoje usługi świadczy w miejscu, w którym mieszka. Oprócz tego, że są to masaże właśnie nad jeziorami, czy na, czy na łąkach, czy, czy gdzieś tam w sianie, to są także jakieś kąpiele wonne w jakichś olejkach, w takich starych metalowych wannach. Jeżeli zobaczycie sobie stronę Madame La Mode w internecie, to zobaczycie jak to wszystko fajnie, fantastycznie wygląda. Te właśnie stare metalowe wanny, takie balie drewniane, no i ten masaż na na takim łóżku do masażu, ale właśnie na łonie natury. I ona na swojej stronie pisze, że właśnie dla niej istotą spa są takie działania służące do osiągnięcia dobrego samopoczucia, osiągnięcia równowagi między duszą a ciałem. I Spa Madame la mode zakłada holistyczne, indywidualne podejście do klienta. Mówi też, że każdy zabieg i każdy rytuał oznacza dla niej spotkanie z człowiekiem. Z człowiekiem i z jego potrzebami tak konkretnie. No i podkreśla właśnie, że to jest taka, chodzi tutaj o harmonię, harmonię między duszą a ciałem, ale też między człowiekiem i środowiskiem, dlatego że wszystkie jej kosmetyki, które ona wykorzystuje do przeprowadzania masażu, to są takie kosmetyki naturalne, wytwarzane w zgodzie z ekologią, z zasadami fair trade. To są nawet takie kosmetyki, które można, można zjeść po skończonym masażu. Wykorzystuje produkty takie jak czekolada, jak olej z pestek, winogron, oliwa, olej kokosowy, olej sezamowy, także miód z lokalnych pasiek, więc to wszystko jest takie właśnie jak najbliżej natury, no i, i jadalne, i też przyjemnie pachnące przy okazji. Oprócz tego, że zaczęła od tych masaży, jak mówię, to było w 2012 roku, no to potem w 2014 w Glendach, to też jest w okolicy Warmii, ruszył jej kolejny projekt, nazywa się to Camp Spa, to jest taki nietypowy kompleks wellness, który znajduje się w środku lasu w którym można poddać się na przykład ziołowej kąpieli. Oczywiście wszystko jest na łonie natury. Można podać, poddać, można usiąść w jacuzzi, który jest w takiej bali z drewna. Można wsiąść do sauny, która pachnie ze świeżym drzewem. Można nocować w takim ekskluzywnym namiocie. To się nazywa glamping, czyli taki camping, tylko że glamour, czyli taki trochę bardziej luksusowy dla kogoś, kto jednocześnie chciałby być blisko natury, ale tak nie za bardzo spanie w namiocie mu odpowiada, bardziej wolałby warunki takie trochę bliżej cywilizacji. Więc połączenie kempingu i glamour, czyli glamping, to jest coś, co właśnie Natalia Żyro uruchomiła w względach. Oczywiście można też jej masaż tam sobie zamówić. Jest coś, co, co, co bardzo mi się podoba, jest takie kino, w którym oglądamy naturę. To są takie fotele, które są z dawnego kina Wolność, gdzieś tam przywiezione one sobie stoją w taki sposób, że można na nich obejrzeć zachód słońca. Także tak, tak, tak jak widzisz, wszystko to jest takie skupione wokół natury, wszystko jest naturalne, wszystko jest mobilne, bo tej masaże ona mówi, że jeżeli jest oczywiście brzydka pogoda, to masaż może być wykonany także w domu klientki, no to nie ma żadnego problemu, no ale te masaże na łonie natury to jest taka jakby główna usługa, Mówi także, że czasami oczywiście, wiadomo, pada pogoda na Mazurach, na Warmii, jaka jest, latem taka jest. Czasami pada deszcz, no ale mówi, że klientki nie zawsze są przerażone tym deszczem czasami i masaż w deszczu padającym może być relaksem, może być przyjemnością. Także jak widzisz, pomysł na mobilne masaże to jest coś oryginalnego, a jednocześnie coś, co można by przenieść na inny grunt. No bo Natalia Żyro swoje masaże wykonuje na Warmii, więc myślę, że w innych miejscach niż Warmia. Ten pomysł można by spokojnie wykorzystać, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli chcesz być masażystą i chcesz mieć własny, powiedzmy, gabinet masażu, to czeka ci ogromna inwestycja, no bo gabinet musi być wyposażony w jakieś tam przyrządy, musi to być przede wszystkim miejsce, a wynajęcie takiego miejsca sporo będzie kosztować, więc może właśnie mobilne masaże, ale nie tylko takie mobilne masaże, które będą świadczone, będą wykonywane w domu u klienta, ale też na łonie natury to jest coś, co może klientom się spodobać. Więc taki pomysł jak pomysł Natalii Żyro, czyli jeszcze raz powtórzę nazwę Madame La Mode, to jest coś, co można wziąć pod uwagę i coś, co można, czym można się zainspirować w szukaniu swojego pomysłu na biznes, tak myślę. I dlatego jest ten pomysł tutaj wśród tych inspirujących biznesów, dlatego go właśnie tutaj chciałam Ci opowiedzieć. Drugi pomysł to jest też coś, coś co jest blisko ekologii, natomiast nie znalazłam jakiejś konkretnej firmy, która świadczyłaby właśnie dokładnie takie usługi, ale opowiem Ci o co mi chodzi, co mi chodzi po głowie, jak ten pomysł miałby wyglądać. To jest coś, co ja sobie roboczo nazwałam ekologicznym serwisem sprzątającym, czyli takim serwisem, który nastawiony byłby na ekologię właśnie, bo jak wiesz ekologia jest coraz bardziej modna, jest coraz bardziej na topie i coraz więcej osób przywiązuje wagę do tego, czym się otaczają, jakie produkty kupują, jakie na przykład produkty żywnościowe kupują, co jedzą, ale także co kupują do sprzątania. I wiem, że sama mam wśród znajomych osoby, które już nie kupują chemii takiej do sprzątania domowej, tylko kupują na przykład ocet, kupują jakąś tam sodę oczyszczoną, mieszają sobie to jakoś tam, tworzą własne środki czystości i tym właśnie sprzątają dom. Więc myślę sobie, że taki ekologiczny serwis sprzątający to mogłoby być coś, co po pierwsze jest łatwe w miarę do stworzenia, no bo możesz sobie wyobrazić, że niekoniecznie będzie to cały serwis, jakaś tam wielka firma złożona z iluś tam pracowników, ale po prostu osoba, która sprząta w domach, pani do sprzątania tak mówiąc wprost, może wyróżnić się na rynku tym, że będzie właśnie używała jedynie ekologicznych środków i będzie właśnie cała jej usługa W zgodzie z ekologią, bo wiadomo, że tak, środki ekologiczne to po pierwsze nie są żrące, to akurat, no, jeżeli będziesz osobą, która oddaje sprzątanie, powiedzmy takie pani do sprzątania, no, to nie ma dla ciebie takiego wielkiego znaczenia, bo to nie ty będziesz miał z tymi środkami kontakt, ale właśnie ta pani, która to będzie sprzątać, czy pan, który będzie sprzątać. Natomiast no warto o tym pamiętać, że właśnie te ekologiczne środki czyszczące to są środki, które są dla dłoni i dla środowiska też przyjazne. One też ładnie pachną, bo kiedy tworzymy sobie sami ekologiczne takie środki czystości, możemy sobie dodać do nich olejków eterycznych, na przykład cytrynowego, czy lawendowego, czy jakiegoś tam innego i one wtedy będą pachnieć ładnie, a nie nie chemią, bo dla mnie chemia pachnie niejakoś tam strasznie i ten zapach chemii mi nie przeszkadza, ale wiem, że są osoby, którym właśnie ten chemiczny zapach przeszkadza. Ponadto takie środki ekologiczne są bezpieczne dla dzieci i myślę, że to jest główny powód, dla którego na przykład moi znajomi używają właśnie takich środków ekologicznych, ponieważ mają małe dziecko i dzieci właśnie często są uczulone na na takie detergenty, czasami się mogą gdzieś tam podtruć, bo na przykład ktoś tam, jakieś małe dziecko może sobie gdzieś tam nieuważnie dotknąć domestosa, czy czy coś tam po prostu wylać na dłoń i takie środki, środki żrące właśnie są dla zdrowia dzieci niebezpieczne. Dlatego myślę, że właśnie to jest coś, co może na tle konkurencji wyróżnić taki serwis sprzątający, że Jest to serwis sprzątający przyjazny dla dzieci. Poza tym warto też pamiętać, że takie środki są ekonomiczne, więc oczywiście pewnie jest tak, że ja się nie znam na tym, bo nie korzystałam z takiego serwisu sprzątającego, ale wydaje mi się, że to jest tak, że osoba, która wynajmuje taką osobę do sprzątania, sama zapewnia te środki, ale więc tutaj jakby czynnik ekonomiczny będzie bardziej po stronie, liczył się po stronie tego, kto ten serwis wynajmuje No ale myślę sobie tak, że jeżeli będziesz chciałbyś taki pomysł na biznes otworzyć, to fakt, że zapewniasz środki czystości takie ekologiczne i one są dodatkowo tanie, to też nie będzie tak kompletnie bez znaczenia. No i one są oczywiście też przyjazne dla środowiska i to też jest ważne, bo wiem, że coraz więcej osób się troszczy o tę planetę jednak, martwi się o to, ile śmieci po sobie zostawia. I ktoś, kto szuka osoby do sprzątania, a jest właśnie takim powiedzmy ekologicznym frigiem, no to będzie doceniał to, że taki serwis sprzątający też w zgodzie z ekologią sprząta. No i jeżeli taki pomysł na biznes Ci się spodoba, jeżeli chciałbyś go wprowadzić, no to tak naprawdę bardzo wiele przepisów na środki takie do-it-yourself, ekologiczne do sprzątania, znajdziesz w internecie. No ale musisz wiedzieć, że właściwie one są bardzo proste do stworzenia, bo to są środki, które wykorzystują to, co jest na półkach sklepowych, czyli wodę, ocet, cytrynę, sodę oczyszczoną, czy sól, czy właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, olejki eteryczne. I ten pomysł na biznes pokazuje, dlatego że on po pierwsze... To jest coś, co w Polsce jeszcze tak na dużą skalę nie działa. Ja próbowałam wyszukać jakieś takie serwisy i usługodawców, którzy właśnie pracują na środkach stworzonych własnoręcznie, ale nie znalazłam, więc myślę, że warto to rozważyć. No i to jest taki pomysł, który właściwie w każdym większym mieście, gdzie są jest zapotrzebowanie na usługi sprzątające, to taki pomysł można sobie zaadaptować i wykorzystać. Następny pomysł na biznes jest już znacznie bardziej wymagający i wymaga nie tylko dużych inwestycji i przede wszystkim pieniędzy, ale też wymaga umiejętności. Ale przekazuję go tutaj jako ciekawostkę i myślę, że pewien fakt z tego biznesu jednak można też u nas wykorzystać. Firma, o której mówię, nazywa się Pink Taxi. Kiedy ja pierwszy raz usłyszałam o biznesie, który się nazywa Pink Taxi, to sobie pomyślałam, aha, różowe taksówki, Czyli będą to taksówki, w którym jeżdżą tylko kobiety. Okazało się, że nie tylko, dlatego że firma, o której mówię w tej chwili, to jest firma z, ze Stanów, konkretnie z Illinois, otwarta przez Patty Carpenter. To jest osoba, która była właścicielką wcześniej, przed stworzeniem tej firmy, była właścicielką trzech innych firm. Miała 30-letnie doświadczenie właśnie w branży taksówkowej. No i ten pomysł na stworzenie Pink Taxi przyszedł do niej Jak ona mówi na swojej stronie internetowej przyszedł nagle, dlatego że oglądała w telewizji program, w którym zawodnicy NBA wspierali taką akcję walki z rakiem. No i nosili jakoś tam przez jakiś czas różowe różowe ubrania właśnie na cześć tej walki z rakiem, jako symbol walki z rakiem piersi, bo to o raka piersi konkretnie chodzi. No i jednocześnie Patty Carpenter przypomniała sobie, że gdzieś tam kiedyś widziała takie różowe taksówki, które od czasu do czasu jeżdżą, właśnie też manifestując swoje poparcie dla walki z rakiem piersi i i konieczność jakby mówienia o tym i diagnozowania tego raka. No i Patty Carpenter pomyślała sobie, no dlaczego by nie stworzyć firmy, która jeździłaby przez cały rok takimi różowymi taksówkami i wspierałaby walkę z rakiem ciągle, a nie tylko tak od czasu do czasu, od przypadku do przypadku, jak jest jakaś akcja właśnie w przypominania o raku piersi. No i dodatkowo też tutaj myślę, że zaważyło tym fakt, że właśnie taką firmę stworzyła, to, że ona sama zwalczyła raka piersi 15 lat wcześniej, zanim, tę firmę, zanim ta firma powstała. Ona właśnie miała, miała raka, przezwyciężyła tę chorobę i doskonale wiedziała, że w walce z rakiem bardzo, bardzo ważne jest pozytywne nastawienie i że to dobrze wpływa na terapię, no i dlatego postanowiła właśnie wspierać walkę z rakiem, a konkretnie wspierać to tak, te wszystkie programy właśnie, czy tam diagnozowania, czy, czy już leczenia raka, wspiera konkretnie tak, że 15% zysków z jej taksówek przekazywanych jest właśnie na walkę z rakiem piersi. No, no właśnie, w, jak pomyślała, tak zrobiła, zarejestrowała znaki towarowe, zarejestrowała organizację non-profit właśnie w Illinois, Na swoje taksówki wybrała Nissana Cube i pomalowała te wszystkie Nissany na różowo, wygląda to świetnie. Nawet w logo swojej organizacji dodała też różową wstążkę, która wiadomo jest symbolem walki z rakiem piersi, także cała komunikacja tej firmy mówi my mamy coś wspólnego z rakiem piersi, wiadomo, że 15% zysków tej firmy jest przekazywanych właśnie na taki charytatywny cel. No i teraz nie wiem, czy firma Patty Carpenter jeszcze istnieje, dlatego, że Patrzyłam w Google, patrzyłam w, w, na Twitterze i na Facebooku. Komunikacja ostatnia jest z, 14, z 2014 roku, więc myślę, że to jest spora szansa, że firma zakończyła działalność. Natomiast strona internetowa dalej istnieje, także być może po prostu zrezygnowali z mediów społecznościowych, a nadal jeżdżą. Natomiast wspominam o tym dlatego, że bardzo mi się podoba sam pomysł połączenia biznesu z przekazywaniem jakiejś części zysków na cele charytatywne, niekoniecznie na walkę z rakiem. Jest u nas, wspomnę też tutaj, jest tak, u nas taka firma Many Mornings. Oni, to jest firma z Aleksandrowa Łódzkiego, jest dwóch panów, którzy produkują skarpetki, ale takie skarpetki w których jedna jest innego koloru, druga jest innego koloru. Czasami one są jakby te, takie same, ale mają ciekawe wzory, więc to są takie skarpetki trochę bardziej zwariowane niż, niż to, co kupujemy w marketach. No i oni mają tylko akcję Share Polega to na tym, że jeżeli ja kupuję parę skarpet, Ty kupujesz parę skarpet, to oni drugą parę przekazują do domów dziecka, przekazują bezdomnym, przekazują innym osobom, które nie mogą sobie pozwolić na zakup skarpetek. I każdy może zgłosić jakąś instytucję, którą chciałby w ten sposób wesprzeć i oni właśnie na taką instytucję przekazują wtedy takie dodatkową parę skarpet. Więc jak widać, pomysł przekazywania jakiejś części zysków albo wspierania jednocześnie z biznesem wspierania działalności charytatywnej, także u nas ma się dobrze i może być czymś, co cię na rynku wyróżnia. Wracamy na polskie podwórko. Mam tutaj taki biznes, który właściwie to jest osoba, która nie tyle prowadzi prowadzi biznes też, ale jest przede wszystkim, myślę, artystką. Nazywa się Aga Krysiuk i tworzy obrazy z płyt winylowych. To jest osoba, która mówiła sobie, że razem z mężem prowadziła wytwórnię płyt, wydawała płyty na muzykach winylowych. No i mieli jakieś tam odpady, mieli uszkodzone płyty. I zebrał się z tego niezły stosik, tak możemy przeczytać na jej stronie. I długo ten stosik leżał w kącie. Nasz któregoś dnia właśnie Aga Krysiuk znalazła w internecie portal recyklingowy. No i na nim były różne przedmioty wykonane właśnie z płyt winylowych. Były rzeźby, były maski, były żelandole. I wtedy pomyślała, że może też sama coś zrobi właśnie takiego. No i opowiada na swojej stronie, że w środku nocy poszła do kuchni i upiekła miseczkę z płyty winylowej. No i kiedy zobaczycie sobie na jej stronę albo na jej fanpage na Facebooku, to tych produktów, które ona z płyt winylowych wyczarowuje, bo to właściwie tak trzeba powiedzieć, Jest jest naprawdę sporo, bo to są lusterka, są lampki nocne, są takie wiszące półki, są dekoracje ścienne, ale przede wszystkim są obrazy i to są obrazy, które niejednokrotnie wyglądają lepiej niż zdjęcia, na na których ona się wzoruje, tworząc właśnie te obrazy. Obrazy to są oczywiście głównie obrazy muzyków, Nika Jagera, Erika Claptona, Bjork. Czesława Niemena, Boba Marleja, nawet Beate Kozidrak widziałam na jednym z jej obrazów, także jest jakby spektrum gatunków i, i muzyk, muzyków, których ona tam portretuje, jest naprawdę spore. Nie ogranicza się tylko do jakiegoś tam jednego gatunku. No i wspomina o tym dlatego, że oczywiście, żeby tworzyć takie obrazy, jak ona tworzy, to trzeba mieć myślę, że już niewyobrażalny talent, bo to są naprawdę dzieła sztuki. Ale dekoracji z wineli. To jest coś, co może się też komuś, może kogoś zainspirować, jeżeli chodzi o pomysł na biznes. Bo widziałam, czy to na Pinterestie, czy na Etsy, widziałam, oprócz tego, że mogą być jakieś tam wiszące dekoracje ścienne, to widziałam także zegary, widziałam miseczki na owoce, takie wielopoziomowe patery, wręcz na owoce albo na ciasto, widziałam właśnie jakieś obrazki na ścianę. Ale oprócz tego, że z winyli, to widziałam też, że ludzie produkują takie dekoracje ze starych kaset magnetofonowych. O ile winyle jeszcze do czegoś nam są potrzebne, bo są osoby, które te winyle kupują i faktycznie ich odsłuchują, O tyle myślę, że dekoracje ze starych kaset to jest coś, co faktycznie może sprawić, że te kasety się do czegoś przydadzą, bo kaset magnetofonowych raczej już nie używamy do niczego. No i te dekoracje z tych starych kaset to są na przykład żelandole, to są pojemniki na długopisy. Widziałam nawet krzesło, które wykonane było z kaset, z takiego, właśnie siedzisko było wykonane konkretnie z kaset, chyba nawet z kaset w pudełkach. Więc to jest coś, co może być takim dosyć ciekawym pomysłem na biznes, wykorzystującym jednocześnie odpady i, i rzeczy, które są już do niczego innego, nikomu niepotrzebne. Tak jak wcześniej, w poprzednim odcinku. Z inspirujących biznesów mówiłam mówiłam o firmie, która tworzy meble z palet, z europalet takich drewnianych, tak tutaj myślę, że świetnym pomysłem na wykorzystanie rzeczy, które są niepotrzebne, będą właśnie dekoracje z płyt winylowych. I ostatnia firma, o której chciałabym dzisiaj Ci opowiedzieć, to to jest firma z Wielkiej Brytanii, nazywa się Switch Sticks. I firma ta produkuje laski i to są takie laski, które zwykle jak sobie myślimy o laskach, laski kojarzone z osobami starszymi, laski takie właśnie dla osób starszych lub dla osób, które mają problemy z poruszaniem się. No i zwykle kiedy sobie myślimy o takich laskach, to przychodzi nam do głowy taka... Przynajmniej mnie przychodzi do głowy taka drewniana laska, po prostu prosta, z jakąś tam też rękojeścią niewyszukaną. No i to jest taki atrybut osoby takiej starszej, niedołężnej. Tak to mnie się zawsze kojarzy. Natomiast w Switch Sticks kupimy laski, które w ogóle do tego opisu nie pasują. Tam są laski, które są na przykład z, z wygodnymi uchwytami, które są to dopasowane do dłoni osób leworęcznych i osób praworęcznych. Laski w dziesiątkach kolorów, we wzorach jednokolorowe, albo we wzory na przykład geometryczne, koła, kwadraty, wzory łuski, we wzory kwiatowe, w pieski, w kropki. Możemy tam wybrać laski z elegancką drewnianą rękojeścią, albo z rękojeścią z kości słoniowej, albo nawet z marmuru. Albo takie laski, które pasują do wieczorowej sukni, na przykład są wysadzane kamieniami Swarowskiego, no bo kto powiedział, że z laską musi chodzić starszy pan czy starsza pani, która już nie nosi wieczorowych sukni, prawda? Jeżeli chcemy się ubrać elegancko, no to i ta laska jako atrybut osoby, która właśnie się nie posługuje, powinna wyglądać elegancko. Możemy na ich stronie znaleźć laski z głową w kształcie sowy, w kształcie psa, w kształcie kota. Laski też ekstra długie, czyli dla osób, które są nieprzeciętnie wysokie. Laski kolekcjonerskie z bambusu, z kasztana, z klonu, także z takimi główkami ozdobionymi. Także jest tego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo bardzo dużo. Myślę, że jest nawet kilkaset modeli tych lasek. Ceny ich zaczynają się od 20-30 funtów. I wszystkie te produkty można kupić w sklepie internetowym. Jest to nawet takie zaznaczone gdzieś tam w, w jakiś tam opcjach, że jeżeli, że właściwie wszystkie są na stanie. Jeżeli któreś nie ma, to w ciągu kilku dni możemy ją dla ciebie wykonać. Także jest to coś bardzo, bardzo ciekawego. Ja takiej firmy w Polsce nie widziałam, a też staram się wyszukać na potrzeby tego odcinka, czy, czy ktoś coś takiego w Polsce produkuje, ale nie znalazłam. Natomiast jest jeszcze jeden pomysł, który. Też wiąże się ze Switch Sticks, dlatego, że ta firma ma taką firmę siostrzano, czy czy siostrzany sklep, w którym sprzedaje parasolki. I te parasolki oczywiście też są mega oryginalne, ciekawe, bo są na przykład tak, parasolki, które są Od środka, na zewnątrz mają jakiś tam kolor jeden, a od środka jest w takim wzorze zebry, a na wierzchu na przykład czerwony. Są parasole ślubne, no wiadomo, ślub też bierzemy czasami w miesiącach takich, że może padać, więc parasol ślubny jak najbardziej do sukni ślubnej powinien trochę chociaż pasować. Parasole w kształcie serca. Jest całe mnóstwo parasoli dla dzieci. Są parasole z taką oryginalną główką. Na przykład główka jest w kształcie kota, więc jeżeli ten parasol mamy złożony i zwinięty, to wygląda tak, jakbyśmy mieli kota w worku. Albo na przykład jest główka kaczora i wygląda tak, jakbyśmy mieli kaczora w worku. Także tych wzorów też, jeżeli chodzi o parasole, jest cała cała masa. No i te dwa pomysły, czyli kolorowe laski i takie nietypowe parasole, to jest dla mnie najlepszy przykład na to, że nawet przedmioty codziennego użytku mogą być wyjątkowe, a nie nudne, sztampowe i nie takie jak produkowane są w sklepie i sprzedawane na masową skalę, ale właśnie oryginalne i takie, z którymi byśmy się chętnie pokazywali, no bo umówmy się, laska drewniana albo parasol to nie są jakieś takie rzeczy nie wiem, kultowe czy sexy, a tutaj są firmy, które z tych takich przedmiotów tworzą coś naprawdę wyjątkowego, ciekawego nawet coś, to co może być fajnym elementem stylizacji. I to tyle pomysłów na biznes na dzisiaj. Mam nadzieję, że coś z tego odcinka Cię zainspirowało i że coś otworzyło Ci jakieś klapki w głowie, coś będzie dla Ciebie też takim impulsem, żeby otworzyć swój biznes, może niekoniecznie w którejś z tych branż, ale może jakaś podpowiedź dla Ciebie się tutaj znajdzie. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, chciałbyś, żebym o czymś opowiedział, albo masz taki inspirujący biznes, którym chciałbyś, żebym się zajęła, może chciałbyś, żebym opowiedziała o Twojej firmie, to zapraszam Cię oczywiście do kontaktu na agamaupa.tosiopłaca.pl A wszystkie odcinki podcastu, także ten, znajdziesz na moim blogu to się ukośnik podcast. Dziękuję Ci za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku, właściwie słyszymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.